0: till Nipptoks podden där vi pratar om allt inom den estetiska världen. Hej! och det är jag Anne Wetter och eh, Rika Veltheim som sitter här denna här härliga eftermiddag efter eh,
1: igen semester. jag har precis kommit tillbaka ja. och du har jobbat en vecka. Ja, smyg startade faktiskt lite veckan innan, lite ja. mottagning och och sen har jag äh, försökt fullfart den här veckan. Så att riktigt sån här... Äh... Och du har
0: verkligen kört fullfart. Jag försökte ja. få tag på det någon
1: gång. Det var helt omöjligt. Du... Ja, men den här veckan har varit så där... Wow, man kommer hem... Eh, tror att man liksom stegvis startar nej det är fulla fulla bomben vilket uh. är fantastiskt man får vara super super tacksam eh, nej men För jättekul jag... vecka verkligen mycket mottagning, mycket nubesök, så kallade informationsmöten allt från, från kroppen, bröst, ansikte men sen också en helt full mm. bokad operationsschema och Väldigt mycket, väldigt mycket ansikte den här veckan faktiskt. Så att eh, mycket ansiktsluft, halsluft. Kan du berätta lite? Ta lite. Jag menar, jag vill. Nej men till exempel så gjorde jag en kvinna som har ganska små barn men hon närmar sig ja, någonstans mellan... 45 och 48, och så börjar man se ganska trött ut, och känna bara att det passar inte livskvaliteten. Man känner inte igen sin ansiktsintryck. Man ser lite, oh, lite sliten och trött ut även om man inte känner det. Eller kanske man är när man har små barn ja oh, det är man ju ändå. Men man vill inte det. Och har man möjlighet så många gånger som man vill lite grann storsteden. Och det gjorde vi faktiskt i måndags påser under ögonen så kallat underögonlocksplastik där man reparerar den ringen som börjar se trött ut. Det är oftast lite fettkudde som trycker ut mot den tunna, tunnare huden som släpper och det är oftast en fettkudde som sitter när vi är unga stabilt under ögat mm. och sen successivt blir vävnaden mjukare och det börjar bukta ut och då får vi den här ringen och svullna ögon och lite löshud till det så är det färdigt. Det, Då ser man trött ut.
0: Precis. Och det här tror jag
1: är en sån. Så
0: här är ju en väldigt viktig liksom, diagnos att se. För många gör ju injektioner
1: under ögonen.
0: Exakt. Och kan inte du berätta lite vad skillnaden är när man ska göra
1: vad? Alltså det är klart man Nej inte, men man så är man byggt så. Många gånger så är man byggt så till exempel jag har alltid haft den här mörka skuggan under ögat sen, sen jag var barn eh, och, och då, är, då är man byggt i den formen och, mm. och har man bra hudkvalitet så ofta då så kan man göra filler och mjuka upp det lite kran kamuflerad men när man redan är i åldersprocessen och huden har blivit slapp och fettkudden finns där då är det väldigt svårt på vettigt sätt att spruta bort den. Det blir bara svullet. Man ser, man ser svullen ut och det är det som är viktigt att man träffar en erfaren behandlare framförallt när det handlar om området under ögat. För både kirurgin är ganska avancerat och injektionsbehandlingar måste man kunna ställa rätt diagnos och säga vad ska vi behandla? Precis, var ligger fettet Exakt. Men i det här fallet då, så var det påsan, alltså reglerätten som låg lite under ögan, som då tog bort och sen tajtade till huden. Nej, exakt, så fett där egentligen när man går sen vidare till ett kirurgiskt inkrepp Just under ögonlocksplastik, då är fett för oss väldigt bra för att då använda jag den, det fettet för att jämna åt alla de här kropor och, och, och trötta fåror. Så att det, det är en material som man gammal-dags teknik tog bort. Man rensade det bort och det kan man delvis göra fortfarande. Men mer och mer så tänker vi att fett det som en resurs för en ung människa har väldigt mycket volym i sin, sitt ansikte och ta bort det, då ser vi ju och åldrade ut. Så att då gör man mer en, en flyttning av position av den. Man mm. möblerar om möblerar helt enkelt. Och,
0: och där kan man också säga många unga idag vill ta bort fettet i kinderna För ja. att ja. få här ja.
1: lite avmagrare. Och det är egentligen Bukal, helt vansinnigt att göra. Det, det kan man göra fettet. i vissa, vissa få fall om man ja. verkligen har den biologi. Men precis som du säger, och det brukar jag varna alla unga som är väldigt pålästa av Hollywood-sidor där bukkalfett borttagning är väldigt inne är att man ska ha i åtanke att man tar bort volym vilket gör att man ser åldrat mm. ut och då kan ju det stödet mot kinden falla om man kan börja få faktiskt lite lös hud. Mm. så det är inte alltid att man föryngrar utan man föråldrar mm. eh, Så fett är bra på rätt plats exakt, vi så. exakt, så det gjorde jag till henne men också så hade hon fått en fall av ögonbrunet, pannan ögonbrunen sjunker och i vissa fall så ger det ju ögonlock man tar bort och i vissa fall så är det ju att ögonprunet blir väldigt tung och, och, och då kan man ju också behöva omplacera det, man ser lite bäsk, sur ut, arg ut om ögonbrunet tyngar ner och det är ju det här arimuskler som, som arbetar och trar ner. Mm. Och där är det ju väldigt bra med botox att man hindrar att man förebygger att man använder det så att inte musklerna trar samma sätt. Men har man inte använt den och hur som helst så kommer ju ögonbrynet ner. Åldrandet går ändå ner. Så det har jag rättat till. Och då gjorde du ett pannlyft. nu alltså. lyfter hela pannan. Exakt. Och då, då helt enkelt kör man upp i mm. hårlinjen. Nej utan det också gjorde man gamla tider. Nu gör man det titthållskirurgiskt, vilket Hushle. är väldigt mycket skonsammare, Hushle. så man gör bara små titthållsöppningar i där håret växer, så de är ner mellan hårsäckar, så de syns inte om man sedan inte går kamma och letar Nej. efter dem. Och man Men, tappar inte heller hår på det sättet. Man, exakt, kvinnor brukar ja. inte tappa Nej. samma sätt, så att det, är, det är i vissa fall män söker, eller många, fall, många gånger som söker ju män också för det här ja. inkreppet, och då får man ju, för de som har tappat ja. hår, eh, berätta att... att att man kan få är som syn så är man helt kal så är det inte så trevligt Nej. att ha dem där är och se det opererat Men de andra sidan, män kan ha lägre ögonbryn. De kan ju att ha, att exakt. exakt. Blir men blir man väldigt tung så då får man ju göra ögonlocken mm. helt enkelt och, och om man är kal. Eller så gör man hårtransplantation hos ja. oss, eller hur? Precis,
0: allt går att fixa. Det är
1: många lösningar. till. Men den här lilla kvinnan då med ja, två då småman, som... Nej, då men...
0: En på en Och
1: sen har jag faktiskt också lyft hennes hals som blev tung. Ah. Så att det var en hel, hel ansiktslyft kan man ju säga. Och hur lång tid tog en sån operation? Det här tar ungefär tre och halv timme att göra. Mm. Och det beror på att man sur väldigt, väldigt, väldigt noggrant. Många, många, många små stygn för att alla ärren ska bli så osynliga som möjligt. Mm. Så att det, det är en trix och fix hålla på, lägga de där stygnen så att vi verkligen får så osynliga är och det får man faktiskt även om man i allra allra flesta fall idag så är, är tekniken så otroligt avancerad att man kan nästan trolla bort är. Mm. De finns där om man vet vad man letar efter men de gammaldags långa, raka är framför öronen det är ingenting som vi idag använder. Det, det, det är borta om man nu följer utvecklingen. Och det tycker jag är faktiskt en av de absolut finaste saker som kvinnor vilket är superviktigt i alla fall tycker jag. Att man kan lyfta sitt hår när, det, mm. när man går på en promenad eller på helgerna på landet. Och, eller man är osminkat och, och vill bara liksom vara naturlig. Så vill man inte gå runt och trixa och fixa håret framför några är. Mm. Sen lekar man självklart alltid individuellt. Och i vissa fall kan man få krångel med, med något område. Och sånt går ju oftast sen... Och det går att fixa. Där kan fixa man ju hjälp
0: med laser. Laser
1: eller su eller, eller något. Men, men generellt tycker jag att det är en av de finaste saker mm. som jag personligen satsar extremt mycket energi i är att försöka trolla ärrens så. Så att öronen ser verkligen vackra ut fortfarande. Mm. För det är därifrån man går ner till halsen. Just det, för när du gör ett halsklift, då öppnar du... Då blir öronen. Man går mm. liksom tinningen, håret bakom den här lilla draggårdsöronpruppen. Och sen kommer man bakom örat. Så det man trixar och fixar och svänger och drar där så att det blir raka linjer. Och det ökat uppfattar ett rakt är alltid mer synligt än någonting som svänger. Mm. Och det gör ju att de oftast ju sina egna vinklar mm. naturligt då kan vi ju försöka gömma dem dit så, så man kan föryngra sig utan att se opererat mm. ut. För det är det som de flesta vill, eller hur? Precis. Man vill se sig själv. Vill, ut. Det.
0: det är ju det viktigaste. Mm. Och det är därför jag tror mm. också
1: att många gör, och så här som du säger, en
0: ung en, rätt, relativt ung kvinna ja. som har små, ja. och kanske också fick barn lite senare i livet. Exakt. Så vill man känna man går på dagis med 25-åringar som har barn, att man Exakt. vill inte känna sig som som kommer.
1: Det vill man ju inte. Det Men är efter ganska... en sån
0: här operation, det är ändå rätt stor det här är ett stort ingrepp. Det är en större, större operation så Hur får man räkna
1: då komma kom licensen eller äh, återhämtningen? Nej, men så, en vecka blir man ju ganska trött om man ska avvila. Man ska tänka sig att man <hör> tar det lite lugnt eller tar det väldigt lugnt. Man är hemma, sova huvudet barnen, upp. Born, <hör> maken får äntligen ta hand om dem. Man får inte stera, fixa, lyfta sted eller tvättpåsar. Allt det där vi kvinnor oftast... Tyvärr fortfarande Tyvärr, ja. pysslar med och ansvarar. Så det är ju borta. Och det är många kvinnor vill att man skriver intyg att det gäller för ett halvår. Men inte riktigt så Så maken får ta över. Nej, men en vecka är man ju liksom inte liggande i sängen. Man är hemma och vilar. Och sen kommer man för kontroller och den andra veckan... Så håller man på att successivt ta bort stygnen. Aha. Så en, en vecka tar man stygnen ungefär? Jag vi ögonen en, en vecka. Men sen vad gäller de här ansiktslyftstygnen. Så de kan behöva sitta upp till två veckor. Okay. Det är det normalt. Sen finns ju alltid individuella lekningsförmågor. Och då måste man ju tänka att den tredje veckan kan man behöva komma för någon kontroll. Eller fortsätta titta på någon någon område som är mer svullen eller så, så att det är ändå för, förhållandevis kort om man nu tänker att man uh -huh. får någonting för nästkommande 10-15 år minst. Uh -huh. så att, men det måste planeras. Kirurgi måste planeras. Man måste vara medveten att man måste vara hemma och leka och att det kan ta lite tid innan allt ser okej ut. Och mm. Oftast ser man ut som sin finaste efter några veckor. Sen är ju huden ändå elastisk för när man inte längre är 20 år gammal. Då är det mjukare. Så även om man lyfter maximalt så måste man ha i åtanke att lite vill den ju släppa. Mm. Så det är den individuella förbättringen vi kan få. Vi kan inte beställa slutresultat. Man Nej. kan inte säga jag vill se ut så här eller så här utan man gör arbetet i sin helhet och så får man en individuell förbättring. Mm. Så man måste tänka realistiskt. Det är jätteviktigt. Och det är viktigt att förklara först.
0: Exakt. Där kommer också de här kamerorna in. Att man, ja. Vad är det för resultat man kan förvänta sig ungefär? Exakt. Vad kan Exakt. man se? Ja.
1: Men vilken stor,
0: hon måste vara ett helt överlycklig denna små ja. Ja, morsa, att ja, äntligen få gjort det. Och äntligen få det gjort.
1: Jag tror, ja. Det du träffar
0: om tre veckor nu igen då.
1: Ja, hon kommer till så kallade möten och sårkontroller och styrngborttakningar och sen ses vi liksom under, under ja. tiden och sen när man tittar på det så kallat slutresultat, då brukar vi säga att man vill vänta ett halvår men då pratar vi om små saker så att en månad är ju det där det ja. händer mycket. Så det är fantastiskt kul kirurgi, jättekul. Kul. Och egentligen, ofta så känner man att man vill göra små saker- men, och det kan man också göra- men egentligen får man göra lite i helheten- liksom i hela ansiktet lite det och det individuellt- och skräddarsy de områden som just man i själv- i sitt åldrande har fått- så blir det ju lite mer naturligare resultat- mm. även om man gör mycket- för att det blir med helhet ja, sen är ju självklart inget fel att göra en sak i taget det Nej. blir ju självklart lite enklare läkningsprocess. Ja. Men man blir också borta då från jobb och man inte
0: vill synas att det kan man göra på en gång. Men det är klart, det är ju en större. Sen har du haft, du, sa, du haft lite mindre grejer också. Ja,
1: men mycket pröst implantat ut av en kvinna som hade tröttnat på dem och ville Och är det prova. då att hon har tröttnat på det eller att hon måste byta? Nej, utan hon, just i det här fallet så hade hon en önskan, hade fött några barn och kände att, att de hade gjort sitt objekt. Mm vill prova vara utan implantat. Mm. Men, men ofta så återkommer man då. Mm. Antingen med bröstlyft eller så känner man att man saknar den här kvinnligheten och volymen. Så att när man är så ung som hon är så är det ju mest sannolikt att vi träffas igen. <laughs> <laughs> Nej, men det är så. Man får någonstans för sig att man vill. Och sen implantaten är ju... Man måste ändå byta dem någon gång. Ja, det är det. När det... måste man byta implantat? då? Det är en ständig vi... fråga. Det är ju gamla tider så pratade vi om 10, 12, 15 år. Men idag pratar vi faktiskt någonstans mellan 20-25 år. Och det återigen är väldigt individuellt. Mm. När man får besvär eller när man tycker att det estetiska slutresultatet inte längre finns där, då är det dags att man diskuterar med sin plastikkirurg. Mm. Eller sen successivt om man har hunnits åldras och gå på sina mammografier i vissa fall så kan mammografienhet tycka att någonting här är inte helt fräs och då, även om det inte är farligt eller de har inte hittat någonting som är allvarligt men de kan ju i vissa fall peka på att det är dags att träffa ja. din kirurg och titta på ett byte. Så att man uppdaterar situationen och till fräscha implantat någonstans där mellan mm. var, var, var det 20 år, 20-25 år. Och
0: då var det koksalt. Nu var det byte av koksalt. Nej det, men det nej. var en
1: annan kudd faktiskt ja, som, som har det gammaldags koksaltsimplantat som nästan inte längre används mer än på sjukvården om man får någon åkomma som cancer. Då kan med en sån här koksalt på töja om man har drabbats av en sjukdom. Men idag både det estetiska så används koksaltsimplantat nästan inte längre just för det som hon hade råkat ut i att det blir som en bilpunka. Aha, det, läcka. det läcker. och vattnet rinnar ut vilket återigen inte är farligt men då försvinner det ena bröstet. Och det blir inte så trevligt. Nej, men det gör inte ont eller? Det är ingen fara? Nej, alldeles. det är, det är bara fara. att ta upp kroppen. Det bara försvinner. En morgon sånt här. Ja. Hade och det ramlat? Det var lite Där försvann den. Det är bytt. Så då har vi bytt till moderna gelsilikonimplantat. Startat ja. om, men det var ändå 20 år sedan. Ja. Så det var ändå riktigt egentligen den tiden som, som kroppen vill ha en i alla fall i dagens värld. För idag Samma så är implantat. det silikon. Det är idag är gel. det silikon. vilket ja. betyder att om man skulle öppna ett implantat med kniv till exempel då är det inget som rinner i kroppen för gamla, gamla tider så var det flytande som, det. som kunde flyta och gick det här implantatet sönder, vilket det kan göra vilket, även om det är ovanligt så kan, kunde en sån här flytande silikon börja röra sig. Mm. Eh, istället, den moderna teknologin med gel silikon är ju mer så här kladdigt och, och, och sitta fast, mm. även om man skulle då i mammografi till exempel se, ja ah, men ditt implantat ser inte helt ut Nej. så är det inte så att man behöver få panik, men det är mer som en tecken till att nu är de gamla och så byter man och då kan man ju hitta ett implantat som är sönder men när den är gel silikon så sitter den där den är, det är bara dags att byta ja. dem så det har jag också gjort. Mm. Eh, och sen vanliga pröstförstoringar, både med, med det här sedvanliga gel, silikon, men faktiskt eh, så valde en kvinna en eh, modern implantat som heter Bialite. Mm -hmm. Och det har ju funnits flera år nu. Eh, och... Eh, en, ett bolag, en uppfinning som kom ursprungligen från Israel men köptes upp av en, en av största implantatbolag i Tyskland som heter Polytech, så nu ägs det av det och är ju helt kortsänt i, i Europa sedan många, många år och vi gjorde faktiskt de första studierna på Aha. Akademikliniken okay. jag tror det är sju, åtta år sedan minst och den är ju utvecklat till att väga mindre än gelsilikon. För vissa kvinnor vill ha relativt stor bröst. Eller om man har önskemål att ha en stor bröst så kan ju då en sån här gelsilikonimplantat börja väga ganska mycket. Alternativt att man har ammat flera barn och det egna vävnaden är skadat och mjuk. Och då är det ju risk att den inte orkar hålla en sån här tung implantat om nu vill jag ha tillbaks mina fina, runda stora bröst eller det tredje att man har tappat massa vikt man har varit betydligt större och så har man gått igenom så kallat viktnedgång kraftig viktnedgång och då blir ju huden oftast ganska ansträngt och tunn och har man önskemål att ha en kvinnlig fyllig bröst och orkar inte en sån skadat hud, hålla en sån implantat och där är ju en sån här B-light lättviktsimplantat, en helt fantastisk vad heter B-light, ja som B. B, -B. The ah. Ja. Så det, det är väldigt intressant. Och, då, Och det är då, inte en silikongel då? Det är, utan är, som, det är, det är samma ut som vanliga äh, gelsilikonimplantat. Men in så har man byggt ett system av luftbubblor. Och det gör ju att då tar man bort äh, delar av materialet. Och istället så är det ju lite som en sån här... Ost med hål, Aha. förstår du? en
0: liten
1: ost. Och det var faktiskt en person som lyfte upp en, en fråga som var väldigt intressant som jag inte hade tänkt själv. För, för i vissa fall, så, ju större implantatet är så kan vissa kvinnor känna att bröstet känns lite kall. För att orsaken är ju självklart att det är silikon, det inte är inte, inte blodcirkulation i den. Eh. Även om de moderna implantat idag är helt fantastiska. För de känns för handen så sköna och mjuka. Så det är mm. svårt faktiskt utifrån känna att man har ett implantat om man inte vet. Mm. Så det är en jätte, jättestor utvecklingssak tycker jag som kvinna. Att man kan känna mm. på sin bröst okay. och i duschen och i förhållande. Och att de rör sig som, som en vanlig mm. bröst gör när man kramar sig eller tar på varandra. Men att dessa luftbubblor släpper ju lite värme. Just, det, 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 det var en tank, tanke som jag inte tänkt att då skulle kunna den här... Speciellt om det är en stor implantat som mm. har väldigt många, många centimeter yta ja, Att vi skulle kunna få lite mer värme i bröstet. Nu är det ju sällan ett problem att bröstet skulle vara kall- om man inte är jättejättesmal och mm. verkligen saknar egen bröstkörtel- men, men det, det, det finns men är det teknologi det det är en teknologin. Den är tilläggskostnad för att ja. det är en så kallat specialinstrument. Ja. Så att det, de är dyra. Men de är helt fantastiska framförallt för de som har verkligen omförvandlat sin kropp mm. från 100 ja. kilo till 65 mellan och bröstet Intressant. är tunga. Det är ändå en del där ja. Det är en ny teknik. Ja, det. absolut. Så att det, det är coolt. Så de har jag också använt den här veckan. Eh, så att det är en hel hel vecka av ansiktslyft och bröst, bröst. verkligen
0: det här med tyckte är också intressant hur man lägger in Brösten. Är det så att man går in ofta under eller lägger man från, från armhålan till det, 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 det vanligaste? Det vanligaste
1: är under bröstet i Sverige, i Skandinavien är det så. Men kommer man till Sydeuropa till exempel så mm. har de mer eh, tradition att gå via bröstvårtan. Och varför skiljer det då? Så alltså, det är någon, någon typ av tradition tror jag. av, mm. av eh, sen är ju... Uh, ja, vart man vill ha är Nu som jag nämnde så har ju gelsilikon implantat. Vi ska, vi ska ta ett avsnitt om allt det här ja. så ska jag babbla om allt. Men med att de har blivit så sköna och mjuka och det finns en ny teknologi som heter Kellerfunnel. Det är en som en glidbåse Så kan man faktiskt få in implantatet från betydligt nättare, mindre ära och sår. Så man behöver inte längre kirurgiskt öppna så stort. Nej, det är ju, det är, ofta är det ju ära ja. man Ja, och då blir det ju oftast som en liten linje under bröstet. Vilket är också en helt otrolig utveckling mm. från, från de gamla stuva implantat som behövde en betydligt större öppning vilket mm. gjorde att det blev mycket mer uppenbara är så att det, det har hänt så mycket ja, jag förstår. Där är, det tror jag där händer nog mer alltså. ja. för man utvecklar ju tekniker hela ja. tiden och
0: det är väl också att patienterna är ju mer krävande Absolut. man vet och man Absolut. lyssnar och
1: man hör och där har vi ju föregångsländerna där i Sydamerika ja. och sen är internet det är både kort och ja. ont men där finns så mycket information så att alla kan läsa så folk blir mycket mer eh, informerade. Däremot så brukar vi inte rekommendera om man nu inte absolut har det åsikt och vill gå via armhålan. För om man nu trots allt blir sjuk av bröstcancer, vilket en av tio kvinnor blir... Även om prognosen och behandlingarna är helt fantastiska idag. Ja. De är så duktiga i sjukvården. Så är det ju en undersökning av lymphkörtlar som heter Sentinel-node som blir förstörd. Så att det är något som vi helst inte ja, gör för att den behandlingen är viktig. Då avgöra vilka behandlingar man ska få. Så det skulle jag personligen i alla fall vilja ha som en option. Så ja. antingen vi har bröstvårtan... Om man nu har ganska, ganska stor, inte alldeles för liten bröstvarta, eller så det vanligaste via underbröstet. Och idag, med den dagens teknologi, så kan vi hålla så kallade shortcuts små. Är teknologi i allra flesta fall. Däremot B-Light är lite stuvare gel. Mm. Inte så att det för handen känns stuvare faktiskt eh, utan den känns väldigt skön. Men just att få in den mm. kirurgiskt kräver lite längre är inte långt är men en aning, aning längre är mm. än vanlig gel-silikon för att den, den är inte så anpassningsbar via det lilla hålet så det är en liten nackdel. Men annars på dom Indikationer som, som jag nämnde och sen är det ju också, har man nu gått ner halva kroppsvikten så har man oftast behov, många gånger för bröstlyft.
0: Jag tänkte precis så. nämna det, att då, då måste är inte man det här göra. med rätt så viktigt. Och sagt, det är sånt man diskuterar, men det är väl också därför det är viktigt att man kommer, man pratar innan mm, man gör ett mm, kirurgiskt mm. ingrepp så är det ju
1: viktigt yeah. det här mötet innan Jättelikt. man går igenom vad Exakt. man ska göra. Och Exakt, och vad man tycker och vill och sådär så att Jätte vecka, verkligen. Jag tror så många människor och. och, 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 och kul att vara att det tillbaka med. härligt, det är energi. Ja. känner du? Ja, kul och jag jag tror verkligen att man Jag, jag att... trodde inte att, att jag bara sugs in i det här ja. som värsta liksom, plastikfacket. Mm. Äh, liksom. Här kör vi rubbet. Det ja. ja, är <laughs> underbart.
0: Ja, men härligt. Kul, du är laddad då. Ja, men det har vi laddat. Ja,
1: här ska vi snacka och sen får vi veta. prata om din vecka som oftast brukar inte vara minst lika fullbokat. Det är lika fullbokat. Så får vi, höra vi har inte riktigt kommit igång fix. igen. Jo, men du hinner. Du hinner. Jag kommer gå. Vi om vill Nej, men gärna ska. Jättekul att prata om, ja. om det här. Och vi tänkte faktiskt nu i höst och vinter prata lite om, om, om just det här. Vad vi gör på riktigt. Och mm. självklart kommer vi fortsätta prata om olika områden. Hör av er till Nipps Talks på Instagram. Och lyssna på oss på Spotify. Yes.
0: Trevlig.
1: Ha en fin
0: kväll. Trevlig helg. Hej då.